0: Og velkommen til Snak med Marvel, Morten og Kim Helt alias
1: Morten Søndergaard
0: og Kim Skov. Det her er podcaster, hvor to tidligere tegneserie-redaktører taler sig tosset om af film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegnserierne, mediet, hvor alt godt opstår. Og i dag skal det handle om... Marvel er ved at gå konkurs. Lige for nylig så lavede vi et afsnit, der hed Dengang DC imploderede, og så synes jeg, det var så oplagt at lave et afsnit om Dengang Marvel, krakkeleret, eller Gikrabundus, eller Falit eller Chapter 11, hvad du vil kalde det. Bankerot! barn har mange navne. Øhm, og det er, øh, det er jo noget af en historie. Altså, jeg tror, det er også en historie, som jeg, jeg tror, mange af os ikke rigtig kender. Jeg kendte den i hvert fald ikke, før jeg satte mig sådan rigtig ind i det. Andet, øhm, at jeg vidste, at Marvel gik konkurs i 1998. Men hvor godt kender du egentlig baggrunden? Og jeg kender der jo, det var en af de
1: der junkbond junk og en masse finansielle manipuleringer og stærkt uærlige folk på, på Wall Street. Yes. Og jeg har bare vidst, at åh, bare dog mine helte overlever. Og mm. der var mange folk, der var enormt bekymret, da Disney overtog Marvel i 2010 eller 2011. Og jeg var utrolig lettet for, når jeg tænker på, at det på et tidspunkt var et kanadsk firma en fransk champagnefirma, eller de værste røver på den jord, der havde fat i mine kære helte, så var jeg glad til, at de nåede tryk havn, trykhavn havn henne hos musen. Yes.
0: <laughs> øh, og det er faktisk, det, det er lidt rejsen derhen til, jeg vil gerne, <laughs> øh, jeg gerne vil prøve at genfortælle i dag. Men øh, hvordan husker du det, dengang? Det var allerværst, du stod i butikken. Jeg husker det,
1: er lige pusset skulle vi jo have fra andre steder, på kloden og nye forhandlere, og total kaos, og så var der 70, hvor de overprintede alt og ja. overmasseprocerede. Der var nogle måneder i 90'er, hvor Marvel på en måned udgav 180 efter. Yes. Fuldstændig grotesk. På en måned. Optrykt og alt muligt. Det var fuldstændig uoverskueligt
0: sådan ja. og en fjerdedel af det er lige pludselig måneden efter. Ja. Det var meget, meget mærkeligt. Hmm. Jeg har gjort en lille smule research til det her afsnit, ikke? Øh, og primært så har min research bestået af den bog, der hedder Comic Wars af Dan Raviv. Øh, men jeg har også kigget lidt på nogle retsdokumenter, artikler og den slags. Og med udgangspunkt i det, så tænkte jeg, at vi skulle gøre noget lidt anderledes, end vi plejer her i Supersnak. Men prøve at fortælle en historie. Okay. <laughs> og øh, sådan en historie, den skal starte et sted. Så lader jeg starte øh, fortællingen i cirka 1995 med Leitosh Toybiz. Ah. Ja, det var ejet af millionæren Isaac Perlmutter, som meget den her historie kommer til at handle om. Han bliver kaldet Ike. Han var uh, en af de der rige, og han er en af de der rige, som virkelig ynder at leve i næsten totalt skjul. Uh, det er svært at finde fotografi af ham overhovedet. Så han blev rygtet som genier af første grad.
1: Jeg har hørt det historie
0: om ham. Og så ejede han aktiemajoriteten i et legetøjsfirma, der hed Ike Ike Perlmutter, han havde sådan tre år, før, øh, før, her hvor vi begynder historien i 95 gjort århundredes handel, synes han selv. Han havde, øh, han havde det her legetøjsfirma, som havde en god succes, men en kæmpemæssig udgift, nemlig betaling. Altså rettighederne til de her figurer. Han, øh, han kunne se, at actionfigurer med Marvel øh, her i starten af 90'erne, de solgte som varmt brød, men det var dyrt for dem så han foreslog ejeren øh, af øh, aktiemajoriteten i Marvel på det tidspunkt, Ronald R. Perlman, at han kunne få øh, 40% af Toy Biz, hans firma, til gengæld for evig fritagelse for royalty betaling for Marvel-figurer. <laughs> evig. Og det kom der til at stå i kontrakten. Og så forventede han selvfølgelig, at sammen så kunne Toybiz og Marvel blive noget kæmpestort sammen. Altså det, det, det kunne blive det største. Så, så han var glad for den her handel. Men så nogle år efter, tøjpisse og Marvel, det var peanuts for Ronald Perelman. Han, han, han havde overhovedet ikke lige så meget på, på spil, som Perlmutter han havde. Han havde ikke rigtig haft vilje til at gøre noget ved den her investering, han havde i Marvel. Og, øh, og lad os lige, inden jeg hopper videre herfra, lige, lige, lige kigge lidt nærmere på ham her, Ronald Pearlman. Øh, han var og er en af de rigeste mennesker i USA, eller i hele verden. Han var bestyrelsesformand for det, der hedder Mac Andrews and Forbes, som kontrollerede størstedelen af parfumefirmaet Reflon. Og han havde mange andre forretningsimperier herunder Marvel Entertainment Group, som han styrede fra 1989 til cirka midten af 1997. Og så havde han nogle uheldige handler, for at sige det mildt. Under Marvel firmaet havde han opkøbt to samlerkortsfirmaer. Øhm, Topkarninger. Ja, Skybox og flere. Sk oh, ja, de... det var sådan, ja, Kan du huske dem? Jeg vil også huske, at øh, på det
1: tidspunkt blev alle samlede kort masseproduceret og overproduceret for hele markedet, kun efter nogle år. Ja, det
0: var ikke kun det. De, de var specialiseret især i. De lavede Superhelcom, det var især baseballkort, de, de lavede og solgte. Ikke? Men han købte dem lige før der var kæmpestor store, langvejs i Major Leagues. Så hele den sportsgren, den blev ligesom sat på pause, og så sa samler man en ligesom også sammen med dem. Æ, han købte også et firma, Panini. Dem, dem har jeg haft noget at gøre med, især den
1: europæiske afdeling. Mm -hmm. Det var dem, der havde rettigheden til de danske marbel.
0: Ja, senere. Og så vi havde
1: store problemer med
0: dem. Nogle husker måske, for de her samler øh, samle samlealbum, som, som var meget populært i 80'erne. Ja. Øh, og dem havde han også købt, lige da de var på deres allerhøjeste. Panini udgav også Dr. Who-magasin i England. Yes, yes, yes. <laughs> øh, Det hele hænger sammen. <laughs> men han havde købt alt det her, og øh, da, øh, da samle var på sit absolut højeste, ikke mindst for tegnsager. Det er de 98, som vi snakker yes, om. Deres var gigantisk, øh, var gigantisk, og af man var gigantisk, klistermærk maninen var gigantisk. Og der var indlagt
1: samlerkort i hæfterne, og der var sølvfortsider og huller i forsiden. Han købte alle de her ting. Og, og,
0: og alt og, det her var jo bobler.
1: Det var en, en økonomisk boble, og som alle økonomiske
0: bobler, så brister de på et yes. tidspunkt. Og han købte dem lige fem minutter før, at boblen den bræst.
1: Det er jo det bedste tidspunkt at købe på.
0: <laughs> Marvel uh, havde her i 1995, under Ron Pullmans ledelse, uh, lånt 700 millioner dollar <laughs> af diverse banker, og næsten en milliard i obligationer for at finansiere de her udvidelser, han havde gjort af Marvel, fordi hele det røg ind under Marvel, så de var faktisk 1,7 milliarder i minus. Men det var også nogle gange <laughs> en fordel. <laughs> og han havde startet på et plus få for, for år for da han havde fået Marvel. Men ja Morten, du har faktisk i noget, fordi gæld er ikke bare gæld, når man er så rig. Øh, fordi øh, det var noget lort for Toy Biz, øh, som for hvem alt det her var vigtigt, men, men som nu var en del af Marvel, øh, og for Ike Perlmutter. Men for Ronald Perlman... Mm, så var det her med en masse gæld også en måde at undgå at betale skat på. Uh, et minus, så længe det ikke bliver for stort, er faktisk en ret smart måde at have noget, man kan trække fra på. Og opretter man er en hel masse holdings-selskaber, så kan man flytte gælden sådan lidt rundt her og, og der, og så trække, trække gæld, trække, trække det delvist fra af flere omgange. Jeg har så, aldrig
1: for forstået økonomi, kan jeg Nej,
0: man men der var Marvel Holdings, og der var Marvel Parent Holdings, og der var Marvel Holding Holdings, så der var det ene og det andet. Nå, men anyway, en dag her i 1995, øh, så sætter øh, Ike Perlmutter et møde stand med Ronald O. Perlman for at vise ham regnskaberne og, og overbevise ham øh, til, at nu skulle han lade altså sig til at vinde skuden lidt for Marvel, før det går helt galt med al den her gild og det faldende salg, fordi salget var lige pludselig fuldstændig fald. Og det her møde, som han sætter i øh, stand, det foregår i det, der, bliver, øh, det, der hedder The Townhouse. Det, det er simpelthen navnet. Uh, her, uh, du skal fortsætte sådan et sted hvor at uh, chefen Ron Perlman han mødes med alle sine topfolk topadvokater og topchefer og sådan noget hver eneste morgen for at snakke løst og fat fast mens de sidder på deres kondicykler og de får målt deres blodtryk Øh, og, og, og de sidder sådan omgivet af gigantiske anti war malerier og Roy Lichtenstein. Det lyder som en dårlig Hollywoodfilm. De ryger siggar og snakker græmt om kvinder og konkurrenter. Øh, altså det er virkelig en scene fuldstændig ud af. Jeg kunne fra, at der ikke er nogen kvinder med i det selskab? Nej ingen. Det er en scene fuldstændig ud af hvad hedder den? Wuford Wall Street, ikke? Det er lige præcis hvad det er. Og det er, øh, det er sådan et kæmpe hus midt i Manhattan, hvor Ronald Perlman han også selv bor. Det, det, det her, det er hver eneste morgen, tidligere morgen, så mødes de. Ja, no anyway. Ike, øh, ham her millionæren, han må jo følge, øh, altså han, det må have været undlæg for ham, han er millionær, ikke, men han træder ind her, og, og lige pludselig er han den lille mand <laughs> i det her øh, kæmpe rum, ikke? men han, han, han siger det som det er det er noget han er også kendt for han, øh, han siger det som det er, Marvel er på vej ud hvor vi ikke kan bunde, vi er ved at gå banke råt de andre der sidder her de er, ikke så, de, de er faktisk bare vant til at ham her gniren, han, han hele tiden bekymrer sig og han er sådan en der sparer alle steder øh, han kan de tror ikke rigtig på ham men, øh, men han bliver ved Æh, Ike man han siger, vi skal lave film vi skal lave spil, vi skal gøre et eller andet der kan få folk til at købe legetøjet og tegnserien igen. Hvor til alle de her townhouse-folk, der har tusind forretninger og sådan noget, de, de, de står bare sådan, hvad raver legetøj os? <laughs> Ike Perlmutter, han, øh, han, han skynder sig at kalde sin sweet talker ind. Uh, det er A.V. Arad. Du kender ham du kender godt, at ret. Du kender ham for eksempel fra ekstramaterialet på, øh, på Hulk og Spider-Man alle de tidlige yeah. Marvel-filmer, Det er ham her, er Israeleren, der... Den, og han bliver stadig nævnt som, 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 som
1: hjælpeproducent.
0: Producent på alle Spider-Man-filmer og alt det her. Han bliver kaldt ind, og, og han holder sådan en brændtale med, vi skal lave film, vi skal lave TV, vi har Blade på vej. Den kommer snart fra New Line Cinema. Og, og det skal nok gå godt, men, men, men vi bliver nødt til at, at gøre et eller andet. Øh, Øhm, det, som, det, som er ved at ret, hvor at Perlmutter havde fattet her i 1995, det var, at, øh, at det var nu, det skulle handles. Det var nu, der skulle satses, hvis Marvel overhovedet skulle reddes. Men Ronald Perlman han havde allerede besluttet sig. Det var mere profitabelt at sælge junk bonds til investorer, end det var at sælge film og legetøj til teenager. Øh, junk, junk bonds
1: er sådan altså nogle reddet suspekte værdipapirer. Som andet, uh, med Wolf from Wall Street han handler om.
0: Ja, det er sådan en slags tredjerangs obligationer, eller sådan noget, uh, junk betyder skrammel, ikke? Jo. Uh, det er sådan noget, der bliver udstedt af debitorer, hvor kreditværdigheden uh, den er meget, meget lav. Måske endda så lav, uh, så den, ikke, den kan man ikke med standarden på. Oh, men det dagssvig vil
1: nok optræde
0: et par gange. Jo, <laughs> oh, oh, men det er også det noget højt risiko Du kan tjene virkelig meget på junk bonds, hvis du ved, ved hvad du laver, men det er et ordentligt sats. Uh, og det er også bare sådan en måde at tjene penge, tryk penge nærmest, hvis du har et firma uh, og Så det, det så han flere penge i End han gjorde i legetøj Ja, <laughs> uh, yeah. men Og uh, altså, John Bunch, det var noget som Pearlman han var virkelig mister i at sælge Ron Pearlman, nu kunne jeg godt tænke mig At bruge lidt mere tid på ham uh, Den her cigarrøgende Skaldede lille mand Skilt tre gange det er, det er det dårligste forretning han har gjort Fordi det har virkelig kostet ham millioner og milliarder han købte Marvel i 1989 af New World Entertainment, et lille lillebitte Hollywood-selskab, som stod bag de, der levede for TV-film med Hulk. De ejede faktisk Marvel på det tidspunkt. Det gjorde de, ja.
1: Det, gjorde de. det
0: ejerskabet skiftede nærmest som jeg skiftede Sokker. Fuldstændig, det er helt vildt. Han købte for 82,5 millioner dollar. Ja, hmm. og han var smart, fordi det var faktisk kun 10 millioner, der kom fra hans eget selskab, McAndrews Forbes. Resten, det var lån i banker som medinvestorer. Øh, og, og, og de var altid villige til at, at låne penge til Perman, fordi han lånede så meget, øh, og, og generelt køber og låner for milliarder. Så, så Martin ja, havde Amager, ikke kostet Bank, ham en skid. Den klode, men. <laughs> det havde ikke kostet ham en skid. Men ham er Perman, ligesom hans far, jo, sådan, sådan, han har i den branche et meget misundet øje for undervurderede selskaber, som han overtog. Skyndte sig overtog. Øh, indsat sin egen ledelse. Frydede det op, så det fik en kæmpemæssig værdi på papiret, og så delte det op i bitte små bider, øh, og så solgte det meget dyre end han havde købt det. Det, øh, <laughs> det var han god til. Æh, det, denne her slags forretningsmand, det har også et andet navn på engelsk. det bliver kaldt for en corporate raider.
1: Hvis man kan huske, uh, Pretty Woman. Ja. Yeah. Den rolle, som Richard Gere spiller i filmen, det er prototypen på
0: Corporate Raider. hvis man skal oversætte det til dansk, så er det sådan en selskabsraserer. Slagter. Pirat. <laughs> snyder. Men, men det også, det han gør, det, han gjorde, det, var, det bliver også kaldt for hostile takeover. Eller også, er det en risk her? <laughs> en fiendeligindstillet overtagelse, ikke? Hvor, man ikke bare, hvor man ikke har det firma, man køber ja. langsigtede interesser, Nej. og vi er vel for øje, men kun hvad man kan tjene på det, lynhurtigt, ikke? Han gjorde det for eksempel med Technicolor i uh, 83, som han købte for 125 millioner, og i 88, så solgte han det for 780 millioner. Det er som man bliver rig, morgen.
1: Åh, <laughs> oh, jeg har ikke nerve til det. Nej, nej.
0: Og det var især reflon det her parfymfirma, som, som, som gjorde ham til sådan etableret navn som dygtig og brutal forretningsmand. Han øh, sagde jo, da han købte Marvel, at han ville udvide Marvel og gøre det til et mini-Disney, men han lagde aldrig rigtig nogen plan for, hvordan han vil gøre det. <laughs> Han startede med at streamline Marvel ved at skære alt fra, der ikke bragte overskud. Og alt, hvad han tjente, på det kunne han selvfølgelig investere i Marvel. Men det gjorde han ikke. Alt det, det kom han i hans egen lomme, mens Marvels gæld, den bare voksede. Og gælden, den blev betalt med nylån ny lån. Og aktieudstedelser og junk bonds. Lån betalt for lån. Og så længe aktiekursen var fin, jamen, så er det jo fint. Og den var fin på det her tidspunkt. Ind til det her møde i 1995, hvor det hele lige er Det her møde med, øh, som Ike Perlmutter har, har, har indkaldt til. Og lad os lige blive lidt ved Ike Perlmutter, bare så vi ikke tror, han er vores helt 100% med. Der er kun skurk i den her historie. Ah, han, han var sådan en, der startede virkelig småt og voksede sin, øh, fi, øh, sin formue øh, ved at have øje for de her bitte små detaljer, ikke? Du kan faktisk give ham skylden for, at Marvel i mange, mange år havde tyndere og lidt ringere papirkvalitet end DC. Fordi det var sådan, Han var god til at se de der steder og, ah, ja. og spare. Og han var helt nede, altså sådan noget med, Nej, vi skal da ikke have en julebonus til medarbejderne og sådan noget. Det typen,
1: der anklædte folk for ikke at skrive på begge sider af papiret.
0: Seriøst? Ja. Ja, men jeg har hørt historien han, 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 han var inden øh, til besøg, hvor han skulle have sådan et øh, resume af, hvordan det gik med Marvel og sådan noget. Og det eneste, han svarede bagefter, var sådan... Har du virkelig brug for tre faxe? Fax <laughs> Jamen, han var virkelig sådan en, ikke? Øh, han, også, altså sådan en han fødte i Israel han kæmpede i dagskrigen i 67, han kom til Amerika med 250 dollar på lommen og noget af det første han gjorde, det var at stille sig op ved en jødiske kirkegård, så tog han en kalot på og, og en bønde på i hånden og så begyndte han sådan at gå rundt og misse for de døde med modbetaling. det er sådan noget man kan, hvis man er ortodoks jøde øh, og det var han ikke, men det vidste de jo ikke <laughs> og han brugte de penge han tjente på det på 8.000. Øh, øh, ja, ja, kl 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 klassiske
1: self-made man tilbage. <gudsel>
0: han brugte de penge, han gjorde på det, på at opkøbe øh, især varehuse, ikke? Altså For eksempel, så købte han 500 stykker sebe for et par cent hver, og så solgte han dem for et par dollar. Og på 30 år, så gik han fra 250 dollar til 500 millioner.
1: Jamen, der er nogle folk, der fokuserer hele deres liv på at tjene penge. Det er for mig nogle meget triste mennesker. Ja, men han stod
0: så... op, uh, før solen stod op. Jamen, jeg er ikke tvivl om, at han er knoklet for hver kron. Han stod op, før solen stod op hver dag. Så spillede han tennis hver eneste morgen, og så sad han med telefonerne indtil klokken halv, ni om aften. Men han var allerede tid fri, når der var sabbat og jødiske heligdage. <laughs> så, sådan var han. Og han blev ved med at opkøbe, og han stod for mange. Og han stod også for sådan nogle hostile takeovers. Uh, indtil, uh, indtil han uh, købte en del af varelageret hos uh, Coleco og Mattel. Uh, de solgte ham sådan en kæmpe restlager af legetøj, og langsomt en sikkert så blev han sådan primært baron. kan vi kalde ham det? <laughs> uh, og, og det var her han fandt ud af, at især Marvel-legetøj uh, det solgte rigtig godt, og det var derfor, han lavede den her handel med djævelen i skikkelse af Ronald Perlman. Marvel i sig selv, Marvel forlaget, det har aldrig været en særlig god forretning indtil da. På sit kreative højeste så, øh, i 60'erne, så kostede et hæfte cirka 12 cent, og, og Marvel havde en, en årlig omsætning på omkring 6 millioner dollar. Jo, men det er jo det sjove ved, det er jo de der underlige små mennesker, der har lavet de her mærkelige
1: figurer, der nu har overtaget verden, ja, ja. og det er jo også en... Det er det fascinerende ting med det, det må man jo sige.
0: Men på sit kreative højeste årsomsætning på 6 millioner dollar, det er altså ikke så meget. Nej, nej, men, Æm, det, jo... <laughs> men, men det blev øh, altså, man kunne købe aktier i det ret tidligt, og Martin Goodman, som eget Marvel, havde, havde gjort det siden starten, øh, han solgte det i 1968 ja. til, til et magasin og altså vitaminpille ja. konglomerat, der hed Cadence Industries. Øh, og kort efter, han gjorde det, så skred, øh, så skred øh, Kirby fra Marvel og Stan Lee. Han flyttede til Kalifornien, øh, hvor han prøvede at få alle sine figurer til Hollywood øh, uden det store held. I hvert fald ikke i begyndelsen. Nej, men det her med at have flyttet ud, og nu skulle Marvel lave film og tegnefilm og alt det her, det blev kaldt for Phase 2. Jamen, jamen, jamen,
1: det er sjovt, for jeg kan jo huske alt det der, jeg har set det fra tegneserien side, og det var sådan nogle ting, der skete i baggrunden hele tiden, og jeg var sådan set godt klar over det. Men jeg var mere interesseret i, om det gik ud over Fantastic Force, Spider-Man og
0: Thor og alt muligt og Captain America. Og vi, også... og vi har selv været inde på mange gange, at her i 70'erne så daler kvaliteten i tegneserien en del.
1: Jamen der gik det rygter om, at øh, det daler ikke, men der skete jo også til sjove, at i 70'erne var der også en masse underlige kreative ting med alle de her mærkelige udsyrede mennesker, der fik lov til at komme ind. Jim Starling og Steve gør og ja, det ja, ja. andet. Så det var jo både en, en dekade med stor forvirring på de klassiske hæfter, enorm eksperimentering på, på de andre,
0: og total forvirring. Ja, og skiftende ledelse. Og meget skiftende ledelse. Uh, Alle var redaktører på et eller andet tidspunkt. Det blev ved indtil en 27-årig Jim Shooter, han overtog året, ja. i 78. Ja. Og der gjorde han faktisk flere ting. For det første så sørgede han for en ordentlig sundhedsforsikring, til, til de ansatte. Og han så for betaling. Han gav, yes, at der kom et afkast af de tegnere som solgte godt. Det gik til tegnere og forfattere. Og resultatet var jo, at kvaliteten og øh, i hvert fald så kom I min øjne er ikke, noget, ikke nogen negative skidt. Bundligvåde og salget steg. Æ, talentet vendte tilbage til Marvel, og, og han, han Jim Shooter, han bevidste, at det her lille forlag ja, det stedet kom.
1: Solen sad op. Så ja.
0: Marvel øh, tab, var i minus, de tabte penge. Øh, da han kom til, og, og han havde faktisk fået at vide af Kedens, at han, nu skulle han bare styre skibet stille og roligt, mens de ramte den på vej mod det kurs mod det uundgåelige isbjerg. Ja. Men øh, det havde overskud, da han gik. Og det var nok, men han selv, fordi han troede på tegnsagerne, at han ikke brugte al sin energi på børnebøger og andet merchandise, som han en blev bedt om af Kedens.
1: Ja, men shooter manden mand, der redde i i mine øjne, Mhm.
0: Mm og så her i 78. Øh, da han, øh, han, han stopper. Øh, så det er også det, at vi får Hulk-tv-serien og filmen og crap som de der Captain America-film og alt sådan noget. Jo, Marvel... Hulk-tv-serien
1: var jo en kommersiel succes. Ja. Og spredte branded ud, simpelthen.
0: Og det, der skete, var, at Marvel begyndte at vise overskud. De havde 18 millioner i overskud øh, her under, under Jim Shooters ledelse. Altså langt bedre overskud. Nu, nu kigger vi på ham på forretning i det her ja. en Stanley Stan Lee kunne formå, ikke? Øh, jo, men jeg kan du også mærke, at op gennem 70'erne og 80'erne,
1: der var de ser også figurer som Spider-Man, der virkelig kendte. Yeah. Det var der, de havde deres største popularitet. Selvom kvaliteten måske ikke var i top, så var udbredelsen meget, meget stor.
0: Ja, yeah, nemlig, nemlig. Øh, og, og, og det gjorde jo så, at Kittens, de fik blod på tanden, så de begyndte at, at gøre alt, hvad de kunne for at fede værdien af Marvel op. Blandt andet ved at, at annullere de her førnævnte royalties og sundhedsforsikringer. Ja, det var jeg ikke klar over. De prøvede faktisk dag det lykkedes så ikke, de prøvede endda at, 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 at annullere de her royalties med tilbagevirkende kraft. <laughs> men øh, det lykkedes så ikke, men, men de fik det solgt til New World. New World i... New World Cinema? Uh, nej, yeah, New World, som også, ja, også og en masse andre ting også. Ja. Uh, fra 86 til 89 havde de, uh, havde oh, de Marvel. Ja, det og rigtig. det var den her periode, hvor Spider-Man han blev gift, uh, og, og der var store Du ved, det var live. Altså, han blev gift i bladene, men også en sådan stor... Madison Square Garden var der yes. stor og... Spiderman Spider-Man blev en del af Mercy Days Parade. Ja, 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 ja. simpelthen. Uh, så han blev sådan en større berømthed uden for tegneserierne og Punisher-filmen med Dolph Lundgren kom. Jeg ved godt, det ikke er ikke noget, vi snakker om, men det var faktisk det tætteste Marvel overhovedet havde været på en rigtig Hollywood film på det tidspunkt yeah. uh, og det var så så i, i 89, det var også det år hvor Ronald per Perlman han købte aktiemajoriteten af New World og på et godt tidspunkt fordi året efter han fik købt uh, maj majoriteten af Marvel så kom Top McFarlane Spider-Man nummer 1 som med fire forskellige covers solgte 2,8 millioner eksemplarer <tryk> og så kom det ellers, så kørte det eller slag, slag. X-Men nummer et, special covers, tinfoil covers, selvlysende covers, vil du blive Åh, oh, det
1: var, kigge, jeg får det helt dårligt til, altså det, det var for mig en hård tid, må
0: jeg enormt. Men Marvel solgte og tjente penge og tjente penge og tjente ja, penge. Og vi, og vi udgav jo også Marvel på dansk dengang. Så. Ja, ja, ja. Og, og mere Marvel end nogensinde på dansk. Altså, der, der kom Marvel for alvor på børsen, og ja. på en dag tjente Pearlman 40 millioner dollar på sin 10 millioner dollars investering på Marvel. <laughs> og så var det jo ellers, han proklamerede, at nu skulle der tjene penge. Der skulle, der skulle laves film, men hvad tror du, han opdagede? at New World havde solgt rettighederne til deres største figur, som for eksempel Spider-Man, ja. for en slik. Jamen altså. Ja, og ikke bare det. De havde solgt dem uden udløbsdato. <laughs> Så Hollywood og Hollywood stod bestemt ikke i kø for at producere Spider-Man-film på det her tidspunkt. Og fordi selv hvis de ville gøre det, så, kunne det ikke, kan det altså Så ville det kræve en her af advokater til tusinder af dollar i timen, øh, fordi dem, der havde købt marvelrettighederne, havde solgt dem videre. Og dem, der havde købt dem af dem, havde solgt dem videre. Og de havde, dem, der havde købt dem af dem, havde solgt dem Jeg videre. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, det er jo fordi, det er jo derfor, at der ikke bliver lavet
1: det er jo først, da der kom talent til og gode spilseffekter, at de rigtig meget film kan lave. Så det var jo a
0: blessing in disguise, det her. Mm -hmm. <laughs> vi var inde på, da vi lavede vores øh, Spider-Man øh, podcast her, og for den seneste film og vi inde på, alle de film, der kunne skete sket, som heldigvis ikke skete. Nå, og, men okay, når så alligevel, på trods af alt det her med rettigheder og sådan noget, ikke, når mulighederne så alligevel bød sig, øh, for eksempel for tegnefilm og tv, så havde han lige pludselig Hollywood-allergi. Uh, han, han kunne ikke lide det her Hollywood-regnskabsføring. Det var jo ret langt væk fra den måde, han var vant til at lave forretninger på. Ikke? Og, og jeg det er tror også. en anden form for svindel. <laughs> jeg tror også, Hollywood-regnskabsføring, det er sådan noget, der kan give en hver forretningsmand fin, røde knubber. aldrig overskud. Det må du huske. Men han havde sådan en idé af, okay, hvad hvis nu de lavede en tv-serie, og den var dårlig, ville det så ikke bare gå ud over tegnesærsaget? Det var det, han sagde til Stan Lee, da Stan Lee solbrun og han kom hen til ham fra Kalifornien en gang og sagde, jeg har tilbud på hånden, at der er nogen, der vil lave en Daredevil-tegnfilm og en live-action Black Widow-tegnfilm. Nej tak. <laughs> Stan Lee han var fuldstændig forundret, ikke? fordi han har, han har kæmpet for det her. Ikke? Og han var bare sådan, men på den måde får vi da aldrig nogensinde lavet en film, hvis du bare tænker, hvad hvis nu den er dårlig? <laughs> øh, men okay, Stanley han er så heldigvis ikke typen, der hænger i den slags, vel? Han var en glad mand. Og dessuden, så var han også ret glad, fordi da Pearlman's selskab havde overtaget Marvel, øh, så havde han sendt sin topmand ud og snakket med Stanley, ikke? og så han spot, hvad får du egentlig i løn? Altså for at være Stanley?" Og det havde Stanley svaret på, og to sekunder efter, så fik han tre, det tredobbelte i løn. <laughs> så så Stanley kunne ret godt lide på. Jo, men øh, virkede også rimelig glad i den periode
1: han ledede det søde Hollywood-liv og, ja. og prøvede jo at
0: sælge hele det univers til Hollywood og med svingende helt. men Pearlman han havde faktisk også et andet motiv for ikke at lave de her store Hollywood-film og sådan noget, øh, fordi han ville ikke binde sig an på store produktioner som tog lang tid, for hvis nu chancen skulle opstå for at sælge Marvel så, med en, en ordentlig profit, så skulle det jo heller ikke være for mange af de her rettigheder ud over dem der allerede var som hang i vinden det ville jo bare sløve et salg Det sagde han jo ikke noget om Da han sagde at han ville lave et mini Disney Nå, men anyway i, Som forretning i sig selv, så var Marvel på det her tidspunkt Ret succesfuldt inden for sine egne rammer Og det inspirerede så Pearlman Company Til at købe alt hvad de mente Var lignende selskaber Og inkorporere dem under marvel banner, Så som de her samlerkort Men det kunne også købe det Jo, jo, det kommer jeg faktisk til Uh, til forskel fra, uh, fra Marvel, uh, så købte han dem på det værst tænkelige tidspunkt, som jeg sagde. Uh, fordi det var lige her, hvor den nedadgående spiral den begyndte. Marvel-aktierne faldt i 93 fra 34 dollar til 15 dollar i wow. 95. Altså noget. Det over en halvering. Det må vi sige. Spillekort, klistermærker, selvtegneterne. Alt sammen var lige pludselig en dårlig forretning. Uh, og så skred McFarlane og Company og startede Image, og boblen sprang, og der var ikke noget nogen som helst, der stod i kø for at opkøbe Marvel, som han ikke havde gjort i stand til at kunne klare sådan noget her.
1: <laughs>
0: men der var et lyspunkt. Toybiz Toybiz som var blevet en del af Marvel, de tjente stadig penge, og det var de eneste, der holdt skuden over vandet. Legetøjet. Okay, men hvem er så Toybiz Skal vi lige kigge lidt på Toybiz Hvem var det, ud over gniren? Ej, Perlmutter, som vi har snakket om. Øh, den... Anden, den vigtigste anden person i det her selskab, det var førnævnte A.V. Arath, som jeg, jeg allerede har nævnt som sådan en rigtig sweet talker, ikke? Han var lidt mere end bare en sweet talker. Han havde designet mange af de bedst sælgende øh, legetøjsprodukter for Hasbro, Mattel, Tyco, alle de her andre. Jeg er ikke klar
1: over, at han var gammel legetøjdesigner.
0: Bare på royalties, øh, så tjente han et sted mellem 3 og 6 millioner om året for det legetøj, han har lavet. Han har lavet meget af det allerbedste øh, bedst sælgende legetøj. Cool. cool. Æh, og han var også israeler og krigsveteran, øh, såret i 6 øh, Og ellers så skilte han sig ud fra de andre ved at øh, du ved langhåret, bag tyndt på toppen, øh, gråhåret, altid iklædt leder, øh, som er sådan designet, ikke? og han kør, kørte næsten altid kun på Harley Davidson, øh, altså, men så var han også den, der som mere end alle andre, som alle de andre, de havde aldrig rørt et marvel vel? det havde han, og han kunne se potentialet Marvel, da han først fik fruden for efter at Marvel fik de her 40% af Toybiz. han havde drømme om Marvel, og en tro på det. Øh, og blev lige pludselig en af de største legetøjsfirmaer i hele verden, fordi de ikke betalte royalties, <laughs> som jeg sagde, for evig <laughs> men, øh, men da nu alting gik skidt for Marvel, legetøj, øh, hvad hedder, klistermærker og alt sådan noget, men det gik godt for Toy Biz, så ved Royal Pale Pearlman jo lige pludselig gerne købe lidt mere af dem. Uh, og det var Ike Pro AVR at og er Arath ikke så begejstret for. <laughs> Men noget skulle der jo gøres. De var jo ligesom bundet an på det her Marvel. Ikke? Så Perlman, han fik en større del af deres lavkage, men med to betingelser. For det første, at ene til royalty -frit og stadigvæk for evigt at kunne lave, lave Marvel-legetøj, at den, den rettighed den fortsatte. Det var ret øv for Pearl Motors folk, som så et meget større økonomisk potentiale i at sælge rettighederne for fra år til år til forskellige. Og så fik de veto ret på store beslutninger, som for eksempel at sælge ud af Toy Biz, og det skulle vise sig at blive pen vigtigt lige om lidt med den her vitrukt. Okay. Øh, men på det her tidspunkt så fik han altså også en mulighed. Ron Perlman han fik en mulighed for at udstede flere aktier i Toybiz Marvel og sælge dem øh, for 35 millioner, hvilket lige præcis dække renter og kostningerne på deres 700 millioner kroner <laughs> dollars store øh, lån, og Bankerot rot blev udsat i første omgang. I fire måneder. <laughs> Fordi bankerne, de var begyndt at blive bange for, at de aldrig nogensinde ville få deres 700 millioner dollar igen. Aksekursen på Marvel, den var nu lige pludselig nede på 4,5 dollar. I 96. Og, øh, og 85 procent under, hvad den var i 93. Jeg kan godt
1: huske det. Men var begyndt at blive lidt bekymret på det tidspunkt, kan jeg huske. Det
0: var man. Og, og det var de jo også selv. Så i 96, så hyrede de uh, Scott Sasser som leder du måske hørt om ham. Scott Sasser, han, 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 det var ham, der startede Cartoon Network, og en hel masse. Oh, yeah. æ, han havde aldrig læst en tegneserie. Det var der var ikke nogen af dem, der havde. Æ, men, æ, men han lyttede til A.V. Arath, som havde læst de her tegneserier, og han begyndte at trævle op i de mange rettighedsstridigheder der var, og, og fik, fik ligesom prøve at, at gøre, sådan, så man kunne lave en X-Men-film, som var det mest populære tegneserie på det tidspunkt, og en Spider-Man-film. Og så var det James cameron filmen der må lige være lykkes. James Cameron, spider en film Men Cameron, han, han blev fra, da han blev træt af at vente på, på rettighederne. Hvad ligesom bliver fra.
1: evigt taknemlige tør for? <laughs> øhm,
0: og samtidig så prøvede de her townhouse-folk øh, endnu en gang at købe A.V. Arath og Ike der ud. Øh, de tilbød dem 200 millioner dollar i hånden. Øh, men øh, der var et stort men på det tilbud. De, de, skulle, øh, de her penge, det skulle primært være i gældsbeviser <laughs> <laughs> så de sagde nej tak tænkte, <laughs> <det?"> <laughs> ja. og havde de sagt ja så er jeg ikke sikker på at vi havde haft et marvel i dag det tror jeg heller ikke aktieinvestorerne, altså udover bankerne, de har mistet omkring 90 millioner dollar, obligationskøberne omkring en milliard dollar, bankerne begyndte at presse på, måske kunne Ronald Perlman købe sin gæld, med, øh, kunne de købe gælden øh, med rabat, så de begyndte at forhandle, Perlman han tilbydte vist 300 millioner dollar, for de 700 millioner dollar bankerne troede med, at klare, øh, altså, så bankerne begyndte at tro med at erklære Marvel konkurs, velvidende, at øh, Pearlmans ryg og rygte og stolthed nok ikke ville tillade, at de gik konkurs. Så det var ligesom sådan en trussel. Okay. Der tog de bare fejl, fordi øh, Ronald Pearlman, han var også smart. Øh, hvis Marvel blev erklæret konkurs, eller retter i betalingsstandsning... Det er så, det, her Chapter 11, yes, som amerikanerne har. Yes, så skulle han i retten, ja okay. Men så slap han også for at betale en krone tilbage i hele den periode. Den
1: chapter 11 er mange firmaer, der har overlevet på
0: og så tænkte han, at måske kun på den side nå frem til en eller anden profitabel handel med dem. Altså øh, slippe af med det der gæld meget billigere eller noget andet. Så, øh, og det var så det underlægte. Det er sådan det der rigtig amerikanske. Øh, han, han er milliardær. Han ejer, han ejer så meget. Han kunne da sagtens betale Marvels gæld af. Øh, og hvilket i sig selv, det ville redde Marvel lige med det samme. Fordi det her underskud, det var jo gæld. Det var ikke fordi, de ikke kunne tjene penge. Men det, det var fordi, de havde gæld, og så fordi, at hver gang de tænede penge, så blev pengene flyttet fra det ene holdingselskab til det andet, og krydret med det her junk sal og sådan noget. Men det er jo det her, det er sjove, ikke. Selvom det er ham, der ejer det, så det er jo ikke ham, der går konkurs. Det er kun hans selskab, der går konkurs.
1: Det, det, ja, det,
0: det er det præsident, er jo også ekspert i den slags ting. Ja, det er sådan, loven fungerer, hvis du er rig nok. <laughs> Så der var aktier i omløb på det her tidspunkt for, for, for kan sådan, face value for omkring 900 millioner dollar i Marvel, men de havde faktisk kun faktisk værdi af 200 millioner på det her tidspunkt. Øh, og en intern revision, den viste at tegnsædssaliet vil fortsætte med at dale mindst 12% i 97. Det ville blive ved med at dale. Øh, så Pearlman, han gav, før han erklærede Marvel konkurs et ultimatum. Enten tager I de penge, der er, og så går I, øh, eller så går vi konkurs, og med, med den tanke, at 15% af noget, er bedre end, end 80% af ingenting. Sebeld. <laughs> Nå, men banker og investorer, de begynder at presse på, for at sælge Marvel gerne, i, i små bitte bider, en figur til et selskab, og et <laughs> til nogle andre. Og der var interessanter, Fox, DC.
1: Det kan jeg huske. Det er jo...
0: Warner og mange andre. Men Perlman, han blev ved med at stå på sit take it livet. Uh, Så so, uh, de tror med en konkurs. Han siger, jeg ser din konkurs, og regner med konkurs. <laughs> <laughs> og nu bliver vi nødt til at stoppe lidt op i historien. Zoom lidt ud. Uh, og introduserer dig for en, der er meget værre Ronald Ronald Perlman. <laughs> glub. Carl Icahn. Har du hørt om ham? Carl siger Icahn. Nee. Okay. Han er også en af de rigeste mennesker i verden. Han er også sådan en selskabsmilliardær, selskab der fik sin formue igennem bolighandler og togsæt. Men han er især kendt og berygtet for sine fintlige overtagelser af selskaber, som han køber billigt, udnytter for alt, hvad de har, og spytter ud, opdelt, splittet, færdig. Han så en fordel i at opkøbe de her Marvel-aktier, som alle lige pludselig gerne vil af med. For 20 cent på dollaren, så købte han igennem en masse underselskaber og sådan andre identiteter, så købte han mere end 30% af alle Marvel-obligationerne på det her tidspunkt. Øh, og hvorfor gjorde han så det? Måske fordi han så en forretning i det, og måske bare fordi han virkelig ikke kunne lide Ronald O. Perlman. <laughs> og endelig så en situation, hvor manden han lå ned. I dag så er Carl Icahn især kendt for sin mange hedgefonde, Uh, han er den 17. rigeste mand i verden, og præsident Trumps personlige rådgiver for fin finansielle regulationer.
1: Ja godt klar det.
0: Det var også ham, der interviewede uh, Scott Pruitt uh, som, til, til, uh, til posten, som, som uh, hvad hedder sådan noget, miljøminister derovre. Men dengang så var han især berømt som manden, der rated uh, medicinalindustrien, og mest spektakulært, uh, det kender du godt den her historie, Transworld Airlines som han købte og kørte i sænk og tjente en formue på og han er jo også kendt som den mand som Oliver Stone, han primært baserede Gordon Gekko på i, uh, i uh, Wall Street ja. du ved, Michael I Douglas, Douglas udgave der. Ja, den der flyselskab og, og hele det der med flyselskabet den er jo også med i den film, hvis du husker det jeg ved, ja, men ja. Præcis, ja, jeg husker det Uh, Icahn brugte sin aktieandel til at blokere for salget uh, for, at, uh, for et forslag om at udstede flere aktier altså bare fortsætte den her ondpiral og for at fjerne investorernes mulighed for at købe sig ud med tab og han uh, fik tvunget Marvel til at, uh, at misse sine uh, låneafdragsbetalinger fordi det ville tvinge Perman til efter loven at skulle sælge sine aktier først til dem der allerede har aktier og da han havde 30%, så regnede han med, så kunne han købe aktiemagnoriteten. Eneste have den plan, en konkurs. Og så, nævnt, øh, så nemt giver en mand som Ronald O. Perlman sig ikke. Han skar ind til benet. I november 1996, så fik Scott Sasser, altså han prøvede en sidste gang her, så fik Scott Sasser den kedelige opgave at øh, fyre 115 medarbejdere i Marvels bullpen. 115 medarbejdere på en dag. Det var der folk som høb Trimp røg.
1: Nå gud ja selvfølgelig ja, ja, ja. Trump
0: han har været der siden 1966 Og ja, Scott jeg... Sasser havde været der i en måned Ja men <laughs> Og så købte de Den der distributør Heroes World Dem kan jeg godt huske yes, Fordi det gjorde dem lige pludselig til det eneste sted man kunne købe Marvel Jeg husker
1: hjem. vi havde frygtelige problemer med at skabe blade på et tidspunkt
0: ja. Marvel var nemlig stadigvæk det mest populære øh, selskab øh, og, og så det satte ligesom alle butikkerne Blandt andet fantastisk Ja men jeg ja har mærket det på min egen krop. <laughs> så de satte sig på, nu kan de, de, de gjorde de sidste forsøg på at tjene en masse penge, men der skete jo det, at der var mange af forhandlerne, der sagde, fuck dig. <laughs> og så fjernede de simpelthen marmel fra hylderne. Det var en kæmpe fejl. Andre forlag, de havde også, altså, lige pludselig, de, de tordnede frem med, med computerfarver og, og tryk og alt muligt. Og så var det så, man han købte Malibu øh, Comics, fordi de havde sådan en computerfarvelægningsafdeling.
1: Det var Ja, selvfølgelig. Ja, du
0: kan huske Ja, 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 ja. Det hjalp overhovedet ikke særlig meget. Marvel prøvede også at, øh, at bruge ja, at få image-tegnerne tilbage til Marvel til at lave deres vigtigste blade. De
1: lavede nogle crossover med Marvel, Marvel, Malibu-universet og yeah. Marvel-universet. Yeah. Blandt andet er der jo en syvende Infinity-sten, der stammer fra Malibu-universet. Okay, det kender jeg ikke. Ja, og det er en historie, som alle har klebt alt om tilbage. <laughs>
0: Men, altså, ja, og så bragte de image-folkene over for at lave Captain America og alt muligt skidt. Ja, og det er ja. heller ikke. Faktisk så skidte der det, at fans, at de begyndte at vinde sig imod Marvel. Ikke? Og, og de begyndte Det at sige, var hårdt tid at være Marvel-fan, vil jeg sige. Og de så Pearlman som den store superskurk, dem der satte sig lidt ind i det, ikke? Det gjorde jeg da i hvert fald. Og imens så ude i kulissen, så venter øh, Ican her, og, øh, og, og de to israeler, Ike Perlmutter og at de sådan fanget sådan lige i midten mellem de her to giganter så, men okay, med far for overfortolkning, at være den lille omringet af giganter af noget to israelere og veteraner fra seksdageskrigen har jeg erfaring med. Nu, er det daget mod Google, ja, du også er ved at køre ind over? De er så sig fast, og alle forsøg på at pille dem ud af Marvel-ligningen, først fra Pølmutter og senere fra Icahn og fra de store banker, de nyttede ingenting, fordi de havde veto og fordi, måske især fordi, er ved at ret, han troede på Marvels potentiale. Den 27. december 1996 så var der en togvogn fyldt med advokater, som rejste til Wellington i Delaware øh, øh, for at mødes med en dommer dernede og erklære Marvel for Chapter 11. Det er altså den der særlige situation, ja. hvor et firma, ifølge amerikansk lovgivning, må forsøge at rekonstruere sig selv under en konkurs for at undgå en total bankerot. Der
1: er faktisk firmaer, der har kørt under Chapter 11 i overvis og mm. fortsat med at fungere ja. som, som firma. Ja, det
0: kan tage lang tid og kræve rigtig mange advokater. Ja. Øh, og for vedkommende så endte det da med at tage øh, næsten tre år. <laughs> Larry Mitman uh, Ike Perlmonters advokat han har senere sagt til uh, uh, i en artikel der at, at Round Pullman han troede han var ved at afslutte en 6-dages krig ved at erklære dem konkurs og i virkeligheden så var han ved at starte Vietnamkrig <laughs> okay lang historie kort it backfired <laughs> 24. marts 1997, efter meget frem og tilbage, altså nu er vi lang tid efter, ikke? meget frem og tilbage mellem advokater og banker og frontalangreb fra ICAN, så besluttede dommeren øh, for nu, at alle Ronald Permans obligationer i Marvel-holdingsselskaber skulle tilfælde Karl ICAN som straf for dårlig ledelse. Okay. I fire kvartal af 1996 var Marvels indtjening dalet med en tredjedel. Uh, firmaet det mistede næsten en halv milliard dollar det år alene og vi snakker altså om et firma der startede med at indtjene 6 millioner om året <laughs> og få år tidligere havde Marvels aktieværdi gået fra 2 uh, til 30 altså for få år der han overtog det ikke? så gik uh, uh, Marvels aktieværdi fra 2 til 30 dollar altså en stigning på 1400% og de her mange penge 900 millioner som kom ud af det det røg altså bare lidt i lommen på Ronald McMoney <laughs> Uh, og, uh, men det betyder jo ikke, at, uh, Ikan, det her, at Ikan, han, fik, uh, han fik alle de her obligationer, at han vandt krigen. Uh, han vandt bare de her slag. Fordi på grund af Chapter 11, lovgivningen, så kunne man ikke ændre på bestyrelsen. Så derfor var det stadigvæk Ronald Perlman, som sad for bordheden <laughs> <laughs> i bestyrelsen. Er du, er du med stadigvæk? Det er lidt, det er lidt svært at finde råd. Det må det man her. sige. Uh, Karl ørken, øh, han var lige ved at have alt det, han overhovedet ville have. Altså Marvel, men også bare vinde over, øh, øh, over øh, Pearlman. Men så var der ikke Pearlmurder, som lige pludselig så en tredje vej, at ingen af de to de skulle overtage. Men hvad nu, hvis Marvel og tøjbis blev slået sammen, og formodet, hvis de kunne formå at rejse så mange penge, at de kunne overtage helt? Altså det var noget, de ville foreslå for dommerne og for bankerne. God idé måske, men det er også nemmere sagt en gjort. Men det var det, det var det, de forsøgte. Og han fik rejst nogle penge. Og marvels fordi steg faktisk en lille bitte smule her. Øh, imens ICAN hele tiden prøvede at vriste kontrollen øh, ud af dem ved at savsøge Toy Biz for den her øh, kontrakt med, at de havde rettighederne for evigt. Ja, yeah, yeah. Det mente jeg, han kunne. Øh, men i alle hemmelighed, så mødtes øh, Carl ICAN og så Ike Perlmutter fra Tøjbiz. Imens retssager og sådan noget. Og øh, for sådan lige. Fordi på, på der måde, han kunne godt lige have alle muligheder åbne, og for at diskutere, om at måske skulle sælge til Icon, og resten af Marvel, hvis, øh, hvis alt gik galt. Ikke? Og bankerne, de var stadig mere interesserede i at sælge til alle andre. DC Comics, MGM, Golden Book, selv Harvey Comics spød på Marvel. Sony var millimeter fra at købe, og, og, og sådan stod det altså på. Jeg, det, der kunne jeg blive ved. Nu, nu hopper vi lidt hurtigt gennem historien. Ikke? I, I to år kørte det frem og tilbage, frem og tilbage, lige ved at blive solgt, lige ved at blive splittet, alt muligt. Den ene afsøger den anden, det hele kører i retten, de er chapter 11. Æ, ingen tør at købe noget af Marvel, de kan jo ikke lave film, de kan ikke lave TV, de kan ikke lave noget, fordi der ingen, eller sådan, jamen er der noget af Marvel lige om lidt, og, og alt den slags. Ikke? Men så lykkes det. Ikke med held, og ikke kun med penge, men nostalgi. Okay. Mm -hmm. Der var et møde, og ikke bare et møde, dem havde der været mange af men det er måske allermest afgørende møde. Med Icans folk, med Ronald Perlmans folk, og især bankerne. Det var dem, der havde indkaldt, og alle deres advokater. Ikke? Bankerne var blevet utalmodige. Nu, nu havde det her stået på længe nok. De ville have deres penge igen, eller rettere, de vil have så mange som muligt af dem igen, de kunne få, og de var godt klar over, at det var nok en del mindre, end de havde lånt ud. Alle var til det her møde. Alle andre, end de her små biske israelere, Ike Perlmutter, vi Arad, men de to, de hørte om det her møde. <laughs> og hvad gjorde de så?
1: Ja, de møde den opgør ud fra.
0: De løb. Hvis du kan forestille dig, at de her to millionære, uh, som med en advokat på slæb, de løber igennem Manhattan-skader, hen til det der hus, hvor det her møde det foregår. Ikke? Til det måske allermest afgørende møde, forlidet, salget, måske enden, som dårlig enden på Marvel for alting, snart et forlag splittet i atomer, og solgt som reservedel. Det møde. <laughs> det løb de hen til mit elskede med <laughs> Ike Perlmutter, han kommer løvende her i sit skræddersyde jakkesæt med hans topadvokater i det måske lidt billigere skræddersyde jakkesæt og er ved i hans leder og er ved at dø af forpustelse de løb de løb hele vejen hen til bygningen hvor mødet blev holdt og så bullshittede de sig igennem og kom op til døren og bræste ind og sagde vent <laughs> og det er ikke bare noget jeg finder på altså der er åndvidende beretninger og alt det her advokaterne der sidder forsamlet her de kigger over, hvad der sker der her og så begyndte at vi at ret på hans broken english og snak om Marvel, om Mary Merching Marvel Society, Excelsior Lee, Kirby, alt det her Spiderman. og hvor du hvad, der var en eller to af de her og lige pludselig tre og lige pludselig lidt flere der bekendt på kulør af de her advokater de var jo alle sammen vokset op som Marvel fans de vidste godt, hvad det var, at, at ret, han stod og snakkede om, om højde overbeviste om, At Marvel var mere værd... Så det er end de det, kreative mennesker, der vender til sidst. At Marvel var mere værd end det beløb, de var nået frem til i deres forhandlinger her. At der var et større potentiale. At de var ved at sælge, hvad der mindst svarer til Star Wars, for en slik. Avera at at han holdt den her brandtale, hvor han sagde alene Spider-Man er en milliard dollars værd. Ja. Han havde ret i. <laughs> jeg ved ikke, om de troede på ham, men de tøvede, og israelerne de fik vind i salget, øh, de, de ventede med at, at, at gøre det, så de satte ting på standby, imens israelerne de fik øh, vind i sejlene. de fik samlet investorer nok, og fik nok af bankerne med til at gå hen til dommeren og foreslå, at de skulle overtage Marvel, ikke de to milliardærer, øh, som jo var kendt for deres corporate rating. Og så tog det noget tid, og det kostede gniren Ike der en hel del af hans egen penge, personlige formue som garanti, men, men det var det, der skete. Du brugte, selv, du brugte den der sammenligning, Mort, med Goliath og David og Goliath, Ja. Man, man kan måske sige, at der har været en Goliath på den ene side, Ronald Perlman, øh, og en Goliath på den anden side, i, i skikkelse af I kan de her to milliardager, og så har der været to David'er <laughs> i midten, Ike Pomerter og Avi Ararat. De to, de fandt slyngen, og de skød. <laughs> og de vandt kongeriget, de vandt Marvel. Og så gik de ellers i gang. De gik i gang med at røde op, og sætte gang i det, der skulle blive til Marvels redning. Og det var filmene. Først så solgte de samlerkortsfirmaerne og Panini fra, selvom det var med tab. Og så gik de ellers, i 2001 havde Marvel et overskud på 31 millioner, i 2002 80 millioner, i 2004 167 millioner i overskud. Og her snakker vi altså bare et Marvel-tegnetager, ikke? Og hvordan gjorde de det? Det gjorde de ved at skære flittet fra, og så bruge et par millioner på at få løst den gordiske knude, der var omkring Spider-Man-rettighederne. X-Men og de andre, de var allerede solgt fra til, til Fox, øh, i forholdsvis dårlige handler. Men de boostede salget, som jo stadig var en del af Marvel nu. Og Spider-Man-filmen var virkelig et vendepunkt for dem på mange måder.
1: I 2004 vi er omkring. Ja,
0: yes. og, øh, og de satte. Øh, jeg tror, den er fra 2002, men overskud kommer så over tid. Ja. Ikke? Øh, og de satte øh, på at lave deres egne film. Det var 100% AVR-CD i øvrigt. Øh, og, øh, og de gjorde det virkelig som et sats. I stedet for at lægge en hel masse penge, som vi ikke havde så mange af, så lagde de en garanti.
1: På alle rettighederne til figurerne. Nå, det vidste du godt. Ja, det, 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 den historie... Nu, nu, nu kender jeg godt historien. Nå, det vidste du nu, godt. Nu det er det jo den
0: lykkelige historie. Garantien, de lagde, ja, det var det er rettighederne fandme. til figurerne. Alle figurerne. Så hvis nogle af de her, alle ja, af de her tidlige Marvel-filmer var blevet flop... Nej, ikke enkeltvis. Så hvis nu der var lavet en Captain America-film, og den var blevet flop så havde det ikke kostet dem noget, fordi de havde stillet garanti i rettighederne, alle rettighederne til Mar Captain Marvel. Ikke? Og så var figuren og tilfaldet forskellige filmselskaber 100%. <laughs> Men det var også øh, Averat, der vil have Marvel til at lave film selv. Øh, ikke noget, han havde opbakning til i øvrigt. Øh, fordi hvorfor skulle man tage den risiko? Lige nu var der andre, der gjorde det. Andre, der lagde pengene, og Marvel, der fik en del af kagen.
1: Hvad er lille del af kagen? Det var ja. det, der var problemet jo.
0: Ja, fordi øh, Avirat, han ville have en større del af kagen. Og det fik han. Øh, han fik, at der kom Iron Man, og så videre. Resten af historien vi kender ikke. Marvel blev solgt for 4,3 milliarder til Disney, efter i øvrigt at Ike Perlmutter der havde haft sig en lang hard-to-hard med Steve Jobs, der havde solgt Pixar, øh, om hvad, hvordan Disney ville øh, agere med, med, med det de købte her. Ikke? Også, og blev overbevist af, af Steve Jobs om, at jamen, de ville faktisk behandle Marvel lidt ligesom ordentligt og lade dem være. Jeg var lykkelig, da
1: Disney købte
0: Marvel. Tegnserierne gav også overskud igen. Der kom ny ledelse, fast i form af Bill Jemas, og så Casarda, og så videre. Men hvordan tegnserierne gik frem og fik en renaissance der i starten af 2000'erne, det er en helt anden historie. Det er jo nok nogle andre kreative kræfter. Yes. Men det var historien. Om gang Marvel... En horrorhistorie nærmest. Horrorhistorie. <laughs> en gyser. Om, og det handler om økonomi og retssager, og hvor mange gange det kunne have gået galt for Marvel. Men det er historien om den gang Marvel nærmest gik bankerot.
1: Men det fik, gudskelov, en lykkelig slutning.
0: Yes. Det var et anderledes afsnit af Supersnak, hvor Simpelthen. jeg holdt nærmest ene tale. En lille julestue. <laughs> jeg håber, det var til at holde ud og høre på, og næste gang er jeg sikker på, at du får lov at snakke meget mere. Det er helt i ånden.
1: Jeg tror, jeg snakker rigtig i, i, i Supersnak. <laughs>
0: Så, øh, hvis I godt kan lide de her ting, hvor vi går sådan lidt bag kulisserne og snakker om andet end figurer forfattere, og tegnere, øh, men også sådan lidt om det om bagved, så giv ud fra jer, vi vil gerne høre fra jer. Det kan I for eksempel gøre ved at følge os på Facebook, det er facebook.com-supersnakpodcast ude i et. Øh, I kan også skrive til os via Twitter, det er at Morten, øh, og at Så er vi selvfølgelig på Instagram, der kan man skrive til os. Vi er på iTunes, Spotify, alle steder, hvor man skal være, når man har podcast. Morten, jeg har talt mig helt flad. Simpelthen. Du må også være helt flad af at høre på mig.
1: Det bliver man aldrig kendt. Det er altid meget opkvikkende. Du
0: ser ikke sådan ud. <laughs> Ej, det er vi har lavet på podcastdrej.
1: Yes. Tusind tak for den gang. Hej, hej. Hej.